0: Die Modeindustrie zählt zu den weltweit größten Produzenten von Umweltverschmutzung. Derzeit verursacht die Textilindustrie jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO2 und damit mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Die Modeindustrie als Teil der Textilbranche ist alleine für 5 Prozent der globalen Emissionen zuständig. Sie entstehen bei der Gewinnung von Plastikfasern, der Weiterverarbeitung und langen Transportwegen. Höchste Zeit also, sich mal zu überlegen, ob fair produzierte Mode aus nachhaltigen Materialien nicht nur besser für unseren Kleiderschrank, sondern auch für unser Gewissen und das Klima ist. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und freue mich sehr über unsere Gäste in der heutigen Folge. Ich spreche gleich mit Madeleine daria D. vielen sicher auch als Daria Daria bekannt, darüber, warum Fair Fashion der bessere Weg ist, warum man Fast Fashion nicht kaufen sollte, wie man trotz kleinem Geldbeutel nachhaltig shoppen und gleichzeitig nachhaltiger konsumieren kann. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Konsum und Klimawandel hängen eng zusammen. Auf der einen Seite geht es um die Frage, wie wird etwas hergestellt und auf der anderen Seite kommt es auf unseren Konsum und wie wir Dinge nutzen an. Zum Glück gibt es Social Businesses. Sie schützen Ressourcen und das Klima. Und sie verbinden maßvollen Konsum mit gutem Gewissen. Der Ökoenergieversorger Polarstern ist Mitglied der Gemeinwohlökonomie und bietet zum Beispiel nur 100 Ökoenergie an. Nachhaltiger geht's kaum. Wirklich. Wenn du mit dem Code Utopia zu Polarstern wechselst, erhältst du eine 20-Euro-Gutschrift auf deine Jahresrechnung. Mit Energie die Welt verändern. Wirklich. Mehr Infos findet ihr unter www.polarstern-energie.de Bevor wir jetzt gleich loslegen und zu Madeleine kommen, hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen, nämlich, gibt es faires, nachhaltiges Geschenkpapier? Mehr dazu am Ende der Folge? So, und jetzt aber mal los. Hallo Madeleine, wir freuen uns sehr, dass du uns heute beim ähm, Utopia-Podcast besuchst und dass wir mit dir über das Thema Fair Fashion sprechen können.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute Gast sein darf.
0: Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Du, ähm, viele Hörerinnen, äh, oder vielen Hörerinnen bist du wahrscheinlich besser unter dem Namen, äh, Daria, Daria bekannt, wenn, wenn ich dich jetzt Madeleine nenne. Manche kennen dich aber vielleicht auch noch gar nicht oder wissen vielleicht nicht so genau, was du jetzt machst, kennen vielleicht noch deinen Blog von früher. Ähm, kannst du uns einfach mal kurz erzählen, wer sich hinter Madeleine bzw. Daria, Daria
1: versteckt? Ja klar, also hinter Dari Dare versteckt sich Madeleine Aglisadé, das ist mein bürgerlicher Name. Ich komme aus Wien, habe 2010 zu bloggen begonnen, bin damit sehr erfolgreich geworden, habe dann sieben Jahre lang gebloggt und mein Thema war immer eigentlich Nachhaltigkeit, faire Mode. und war damit eigentlich schon recht früh dran, in, in, mit dem, was man dann später Sinnfluenzen genannt hat, den Begriff mhm. da, gab es damals noch nicht. Und habe dann 2017, als ich meinen Blog ruhend gelegt habe, Instagram weitergeführt. Das mache ich heute nach noch. Und habe in der Zwischenzeit auch ein Buch geschrieben, ein Modelabel gegründet und hatte auch zwischenzeitlich einen Podcast, den ich aber inzwischen nicht mehr mache. Jetzt mache ich hauptsächlich das Modelabel und Instagram.
0: Ja, sehr cool. Du hast äh, von 2007 an sieben Jahre lang äh, deinen Blog geführt. ne? Wie bist du da auf die Idee gekommen? Oder auch bei deinem Podcast, den du, ähm, glaub ich glaube ich, das letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres geführt hast, ging das so ineinander über? Also quasi ist dann aus dem Blog die Idee zum Podcast entstanden? Oder wie war das genau? Also zu
1: Bloggen begonnen habe ich 2010 und habe mhm. das bis 2017 gemacht, ähm, sieben Jahre lang, und habe dann ähm, ja, den Podcast bis ja Anfang, anfang diesen, dieses jahres eigentlich noch okay, gemacht ich ja auch. Genau. Genau. Mhm, genau genau und das Modelabel ist 2017 auch entstanden einfach aus dem willen heraus also ich habe halt immer über nachhaltige mode gebloggt ich war konsumentin nachhaltiger mode ich habe darüber berichtet informiert mich sehr viel weitergebildet und äh, erstens war es ein bisschen so ein, ein ja, ein, nicht ein Zufall, aber ich habe für eine Kooperation habe ich ein T-Shirt entwerfen dürfen und dann habe ich alle gefragt, woher denn dieses T-Shirt ist und da kam dann die Idee, so eine Art Merch zu machen und aus der Idee wuchs dann sehr schnell die Idee, ein Label zu machen, um auch all das, was ich immer als Konsumentin von den Labels erwartet habe, ähm, mal selber als Unternehmerin in die Tat umzusetzen.
0: Ja, cool. Du hast mal, oder beziehungsweise ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, dass der Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch 2013 dazu geführt hat, dass du dich von der Fast-Fashion-Industrie total abgewendet und dich angefangen hast, richtig intensiv mit der Fair-Fashion zu beschäftigen. Wenn du jetzt so zurückblickst oder auch aktuell, was ist für dich denn der größte Impact daran, den man selbst als Konsument bewirken kann, wenn man Fair-Fashion trägt, statt irgendwie dauernd zu Fast-Fashion-Ketten zu rennen und sich ein T-Shirt für 1.99 zu kaufen?
1: Also der, da muss ich nur ganz kurz einhacken, also die Rana Plaza ist im April 2013 passiert und ich habe im genau. November 2013 beschlossen, ähm, kein Fast Fashion mehr zu kaufen. Grund war aber eigentlich eine Doku im ZDF. Also Rana Plaza mhm. habe ich zwar schon so am Rande mitbekommen, habe mich dann aber eigentlich erst nach dieser Doku, ähm, wo es eigentlich um Ledergerbereien in Bangladesch ging, mhm. näher damit auseinandergesetzt. Mhm. Und da war dann auch True Cost, dieser sehr bekannte mhm. Film äh, oder der bekannteste Film, wo es um schnelle Mode geht, ähm, ja. war dann auch gerade so im, im Entstehen und da gab es auch ein Crowdfunding mhm. dafür um, und genau das war so, das war so die, der der Einstieg. Mhm. Und die zweite Frage habe ich jetzt natürlich vergessen.
0: Ja, das macht ja nichts. Das kann ich auch gerne nochmal wiederholen. Sorry. Überhaupt kein Problem. Was äh, für dich der größte Impact daran ist, den man also selbst als Konsument bewirken kann, wenn man Fair Fashion trägt und kauft, statt zu den Fair, äh, Fast Fashion-Ketten zu rennen und da halt dann eine mhm. tütenweise Sachen mit nach Hause zu schleppen, wo du vielleicht irgendwie, sagen wir mal, 70 Prozent
1: am Ende dann doch nicht trägst. Ähm, ja. Mhm. Also ich bin nie so eine Freundin, ähm, den einzelnen Impact bei der Konsumentin zu suchen, weil ich mhm. der festen Überzeugung bin, dass es ein strukturelles und ein politisches Problem ist
0: mhm. und wir die
1: Verantwortung nicht auf den KonsumentInnen abwälzen sollten. Ja, okay, ähm, genau. That being said, ich glaube, der Impact für einen selber kann sehr groß sein. Also einfach, dass man bewusster einkauft, dass man vielleicht... Dinge kauft, die man wirklich trägt, dass man die eigene Garderobe viel besser kuratiert. Ja. Also ich bin ja auch ein großer Fan des Capsule-Wardrobe-Gedankens. Das ja, ist so super. ein Konzept, mit dem man so sozusagen alles in der Garderobe kreuz und quer anziehen kann, weil man ein gewisses Konzept verfolgt. Genau. Und der Impact ist sicher auch irgendwo, dass man eine Nachfrage schafft. Und das ist immer wichtig, nämlich Nachfrage für faire Mode. Aber all das ist natürlich, unterliegt immer der Legislatur und der Gesetzgebung. Hm. Und wenn da nicht entsprechende Regulierungen eintreten und in Kraft gesetzt werden, kann da die Konsumentin der Konsument auch recht wenig ausmachen, meiner Meinung nach. Das
0: stimmt. Also es muss immer Hand in Hand gehen, ne? weil der eine allein kann natürlich Dinge tun, aber die sind in einem relativ kleinen Rahmen und Politik und Wirtschaft müssen halt auch ihren Beitrag leisten. Das sehe ich ganz genauso. Hm. Hm. Jetzt hast du... Ähm, Gerade schon gesagt, Capsule Wardrobe, da hatten wir jetzt kürzlich auch eine ähm, Podcast-Folge zum minimalistischen Kleiderschrank und haben damals auch äh, festgestellt, beziehungsweise ich habe festgestellt, weil ich in der Folge auch mit dabei war, dass es eigentlich ganz schön viel ist, wenn man sagt, man hat pro Quartal 37 Teile, die man sich sozusagen zusammenstellen darf, exklusiv Socken, Unterwäsche und Sportklamotten. Hast du denn auch so eine Capsule Wardrobe, wo du sagst, ich habe irgendwie, weiß ich jetzt, nur so 40
1: Teile, die ich tatsächlich auch anziehe? Mhm. Genau, also eine Capsule Wardrobe, es gibt keine fixe Zahl, mit der man mhm. arbeiten muss. Man kann das auch 200 auch. Kleidungsstücke haben, wenn man die das regelmäßig trägt <lacht> und ähm, die alle gut zueinander passen, why not? Ähm, ja. Es gibt, ich glaube, diese Zahl, so um die, um die 30, 40 herum ist entstanden, ein bisschen aus diesem Project 333, also mhm. Projekt 333, wo es mhm. eben darum ging, dass man pro Saison nur 33 Kleidungsstücke eben ähm, genau. hat. Das heißt nicht, dass mhm. man sich jede Saison 33 neue Kleidungsstücke zulegt, sondern die halt auch austauscht. Also man packt den Rest von dem, was man hat, weg und tauscht dann unter der Saison aus. Ähm, mhm. Man wird aber ziemlich schnell drauf kommen, dass das gar nicht so viel ist. Also auch 37 Teile, das hört sich recht viel an, aber da mhm. ist man recht schnell, wenn man halt Unterteile, Oberteile, mhm. ähm, Sommer-, Winterkleidung dabei hat irgendwie, also das ähm, ich wage zu behaupten, dass jede persönliche Zuhörer mehr als 37 Teile wahrscheinlich im, im, im Schrank hat. Ähm, mhm. Ja.
0: Also ich finde sowieso, ich weiß noch, dass wir, als wir die Folge gemacht haben, hat mich das sehr ähm, beeindruckt. Donna Karen hat glaube ich 1985 Mal so eine ähm, Capsule oh, cool. Wardrobe äh, entwickelt, die tatsächlich aus nur sechs Teilen bestand. Ah cool, das Und wusste ich gar nicht. Mh, also wirklich ganz toll. Das sind, ist so ein fixes Paket gewesen. Und da habe ich mir dann auch überlegt, hm, ob man das wohl hinkriegt. Ich meine, wenn es alles in einer Farbe ist, alles zusammenpasst, so, ja. ne? das ist, ist aber schon echt es, eine ganz ja. schöne
1: Challenge. Es kommt doch darauf an, wo man lebt. Das ja, stimmt. Wenn ich in Kalifornien lebe, ja. in San Diego hat es, glaube ich, das ganze Jahr über ungefähr weiß ich, ein bisschen was über 20 Grad, dann ist das recht ja. einfacher. Aber wenn man wohl lebt mit vier Saisonen, dann ist das schon ein bisschen dann schwieriger. Dann ist das schon <lacht> ein bisschen schwer, gell? Jetzt ist es bei
0: dir so, dass du dich neben deiner Modelinie und der Fair Fashion allgemein auch noch mit veganer Ernährung, dem Tierschutz, mentaler Gesundheit und nachhaltigem Leben und der Politik beschäftigst. <lacht> also wenn ich mir das so durchlese, denke ich, wow, die macht echt ganz schön viel, also Legst du irgendwie gleichermaßen den Fokus auf alle Themenbereiche oder ist es bei dir schon auch so, dass du sagst, jetzt ist das eine erstmal ein bisschen wichtiger und ne, wie du vorhin auch schon gesagt hast, der Blog ist stillgelegt erstmal und den Podcast hast du jetzt auch erstmal auf äh, wahrscheinlich on hold gelegt, mm. um deinen Fokus auf äh, vor allem auf dein Label und auf andere Dinge zu legen, oder?
1: Genau und der Fokus mhm. ist eigentlich auch immer faire Mode. Also mhm. natürlich gibt es eine gewisse Intersektionalität mit anderen Themen. Also ich spreche ganz viel ähm, über Feminismus zum Beispiel und mhm. da gibt es einfach eine Überlappung. Ich habe zum Beispiel erst kürzlich über mangelnde Inklusion bei, mhm. in, bei der Mode gesprochen und natürlich das ist ein grundlegendes feministisches Thema. Also Fettfeindlichkeit mhm. in der Gesellschaft ist ein strukturelles Problem, aber mhm. es gibt, gibt natürlich auch eine Überlappung mit Mode. Und ich glaube so, dass das Grundthema, dass man über alles drüber stülpen kann und auch über alle Interessen, die ich so habe, drüber stülpen kann, das Thema der Gerechtigkeit ist. Aber es ist schon die faire Mode, die für mich das Hauptthema ist, wo ganz viel Interesse und auch ganz viel Wissen auf meiner Seite liegt und wo aber dann natürlich man immer wieder die Fühler ausstreckt und andere Themengebiete auch, auch behandelt und natürlich auch, wenn es gerade aktuell ist. Also ähm, ich werde jetzt nicht nicht über Afghanistan sprechen, weil Mode mhm. mein Thema ist, sondern werde das mhm. schon tun, wenn es gerade aktuell ist, ähm, ja, einfach weil das dann dringlich ist und, und äh, darüber gesprochen werden mhm. muss.
0: Genau. Es ist ja auch so, dass gerade im Modebereich viele Einflüsse von außen, ne, ob das jetzt wirtschaftlich oder Literatur oder irgendwie mhm. politisch, das kann ja alles einen Einfluss auf das haben, was du dann letztendlich in deinen in deinen Entwürfen auch umsetzt. Also da denke ich mir mal also man kann Mode oder auch äh, Kunst ist ja ein Zusammenschluss aus so vielen mhm. Bereichen, weil man da einfach Eindrücke und Gefühle mhm. auch verarbeitet. Von daher kann man gar nicht sagen, ich beschäftige mich nur mit Mode oder beschäftige mich nur mit
1: Politik oder so, weil es hängt halt alles irgendwie zusammen. Genau so ist es. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind Hosentaschen. Also Hosentaschen bei Frauen sind signifikant kleiner als bei Männern oder es gibt sie gar nicht. Und Ach, das ist zum Beispiel ich, ein Thema, weil man, davon, also, weil man davon ausgeht, dass Frauen weniger wichtige Dinge mit sich zu tragen haben und keine dicke Geldbörse und so weiter und so fort. Man geht davon aus, dass Frauen eh immer Handtaschen haben. Also das ist eigentlich ein grundlegend feministisches Thema, Hosentaschen. Und ähm, wir probieren zum Beispiel fast überall Hosentaschen reinzumachen, also in alle Kleider. Mhm. Es gibt ein paar Kleidungsstücke, wo es designmäßig einfach ähm, nicht sinnvoll ist, weil es einfach mhm. ähm, ein, ein, das, das Design ähm, ja, un, unterbricht oder äh, eine Disruption schafft. Aber ähm, Hosentaschen bei Frauen sind ein grundlegend politisches Thema. Und da ist eben, wie du schon sagst, diese Intersektionalität gegeben.
0: Das finde, ich ja total gut. Das muss ich direkt mal, muss ich mir direkt mal angucken, weil ich habe, ich trage tatsächlich auch Boyfriend Jeans, die tatsächlich von von äh, Jungs kommen, mhm. äh, von meinen Brüdern oder äh, ausrangiert von meinem Vater, die ich sehr gerne trage, weil sie unglaublich bequem sind. Das werde ich direkt mal nachgucken. Das habe ich, da ich überhaupt noch nie. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. <lacht> mhm, es
1: krass. gibt eine eine gewisse Zahl. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel in Prozent das ist. Ich glaube fast, dass es irgendwas mit 40 Prozent waren. Aber
0: ja, ja Wahnsinn. Deine Stücke für dein äh, Label Daria D werden äh, mittlerweile, glaube ich, in Portugal, der Türkei und Serbien produziert, habe ich gelesen. Ähm, wenn du jetzt an die Anfänge denkst, äh, da habt ihr, glaube ich, nur in Portugal produziert, oder?
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Und wie war das so? Also, du hast ja, ähm, du hast dich, du hast vorhin schon erzählt, es ist aus einer äh, Merchandise-Idee äh, entstanden. Wie war das denn am Anfang? Hast du da alles alleine gemacht oder hast du dir mhm. gleich ein Team zusammengesucht? Weil das ist ja schon, gerade wenn man so ein Label aufbauen will, ist ja schon ein Haufen Arbeit.
1: Ja, also ganz, ganz am Anfang, wie ich noch mit White Labels, also mit Rohlingen gearbeitet habe, mhm. die ich einfach bedruckt und bestickt, also veredelt habe. Das war die, mhm. die Merch-Idee sozusagen. Mhm. Da habe ich mit fertigen Schnitten ähm, gearbeitet. Mhm. Die wurden damals nicht in Portugal hergestellt. Die habe ich bei einem Fernhersteller eingekauft und habe die dann einfach veredelt. Und kurz darauf mhm. bin ich dann eben über eigene Schnitte zu machen eben in Portugal ähm, zuerst und ich habe am, ganz am Anfang, also das Setup bis jetzt in Retrospektive, das ich mir gemacht habe, ein sehr, sehr gutes. Ich mhm. bin zu einem Textilveredler in Passau gegangen und habe gesagt, hey, könnt ihr mir T-Shirts veredeln, aber auch den Versand übernehmen mhm. und die ganze Logistik. Und die haben das zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht gemacht und haben gesagt, so, ja, okay, wir machen das für dich. Das heißt, ich habe von Anfang an diese ganzen schwierigen Themen, die dann auch schnell, wenn man skalieren will, ein Problem werden, mhm. ähm, ausgelagert. Und die haben das dann gemacht und wir sind auch so ein bisschen gemeinsam reingewachsen, weil die haben vorher nie Fulfillment gemacht. Ich wusste nicht, wie Fulfillment geht. Mhm. Ähm, und die machen das eben bis heute noch. Jetzt machen sie eben nur Fulfillment, keine Veredelung mehr, weil ja die Produktion woanders ist. Ja, genau. Und in Portugal arbeite ich mit einer Textilagentur zusammen. Mir war es eben wichtig, wenn ich vor Ort nicht lebe, dass ich wirklich Leute habe, die wöchentlich in die Factories dort fahren können, wenn das unser Hauptproduktionsstandort ist. Und das ist eben mit der Agentur gegeben. Also da haben wir, mit denen machen wir das Sourcing, also das mhm. Finden der Textilien. Und ähm, ich arbeite dort auch mit einer Schnittzeichnerin zusammen, und die helfen Super. uns eben ähm, mit dem Sourcing, aber auch Qualitätssicherung. Wir haben eine Qualitätsmanagerin, die da einmal die Woche eben vor Ort ist oder sogar mehrmals die Woche. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Setup. Ähm, es ist zwar ein recht großes Team inzwischen schon, also wir sind je nach mhm. Bedarf, sind wir bis zu 20 Leute, die involviert sind. Aber ähm, es ist auch ein sehr, sehr gutes, auf anderer Seite ein sehr schlankes Setup, weil wirklich die Kompetenzen bei den Personen liegen, die sie die sie gut können und ich nicht von Anfang an alles versucht habe selber zu machen.
0: Genau, das wäre jetzt auch nämlich meine Frage gewesen, ob du selber zu jedem Hersteller und zu jeder äh, zu jeder Fabrik hinfährst, mit der du äh, zusammenarbeitest, um einfach auch gewährleisten zu können, dass die von dir gewünschten Nachhaltigkeitsvorgaben eingehalten werden. Ne? Aber das ist natürlich ganz. Genau. Toll. Schickst du dann quasi dein Team immer mhm. nach Portugal oder du hast dann irgendwie in der Türkei und
1: in Serbien auch deine entsprechenden Leute, die sich darum kümmern, nehme ich mal an. Also, wir haben vor Ort die Leute, die sich darum kümmern, aber ich fahre auch mhm. selber hin, zwei bis viermal im Jahr. Aktuell mhm. produzieren wir nur in Portugal und in Serbien. Dazu mhm. aber sei zu sagen, nur weil ich da hinfahre, heißt das nicht, dass gewährleistet ist, dass alle Kriterien erfüllt sind. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein. Die Leute erwarten das immer von einem, dass man da selber mhm. in der Factory steht und sich das anschaut, mhm. aber das heißt halt im Prinzip gar nichts, weil ich mhm. bin nicht im täglichen Betrieb da. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, abgesehen davon, dass ich hinfahre, mir ein Bild mache und mir denke, ja okay, wirkt alles, wirkt alles gut, ähm, ist den Leuten zu vertrauen, mit denen ich arbeite und einfach genau. auch den Leuten in den Factories zu vertrauen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass viele von Modelabels erwarten, dass man kontrolliert, dass man, man muss natürlich monitoren, aber ein gewisser Teil ist einfach leider auch Vertrauen, weil ich mhm. bin nicht 365 Tage im Jahr dort und ich muss einfach einfach gut genug klar machen, was uns wichtig ist als Brand, was Dinge sind, die für uns in einer Factory gegeben sein müssen mhm. und dann noch darauf vertrauen, dass das dann vor Ort im täglichen Betrieb eingehalten wird. Ja,
0: jetzt ist es ja so, dass du äh, das schon angesprochen hast, vorhin auch Materialien, ähm, ist es denn so, dass du zum Beispiel ähm, aktuelle Entwicklungen aus der Textilindustrie, wie zum Beispiel so vegane Lederalternativen wie äh, mhm. Apfelleder und Bananenschalen werden ja verarbeitet. Es gibt jetzt irgendwie aus Obstresten, äh, Sneaker und ich habe auch gelesen, das fand ich total cool, dein äh, erstes Buch oder beziehungsweise die erste Auflage deines Buches wurde auf Apfelpapier gedruckt. Mhm. Ist das richtig? Gell? Ja, das ist richtig. Ja, total cool. Ähm, wusste ich gar nicht, dass es Apfelleder oder beziehungsweise Apfelpapier <lacht> gibt. Ich, ich kannte bis dato nur Graspapier. Ja. <lacht> Ist es so, aus, dass du, das ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ist es denn so, dass du auch mit, also ne, wenn jetzt irgendwelche neuen veganen Stoffe oder so entwickelt werden aus, weiß ich Gemüse oder Kaffee oder was es halt alles so gibt, arbeitet ihr damit auch oder sagt ihr eher so, hm, wir gucken, dass wir recycelte Stoffe und äh, Biobaumwolle und sowas verwenden?
1: Also, wo fange ich an? Ähm, <lacht> bei diesen ganzen neuen Innovationen gibt es zwei große Issues, wenn du jetzt ähm, einen einen Modebetrieb hast. Das eine ist die Verfügbarkeit mhm. und das, und die Availability, das würde ich so ja, in genau. eins fassen. Also dass es mhm. genug davon gibt und dass du es schnell mhm. bekommst. Und das mhm. zweite ist ähm, die Erfahrungswerte, die es damit gibt. Weil ja. es bringt halt auch nichts, einen Schuh aus Apfelleder zu machen und nach sechs Monaten schicken alle Kundinnen das zurück, weil sie sagen, pff, also der hält nichts aus. Hat jetzt ein Loch. Genau. Ähm, genau. Das heißt, und wir haben diese Erfahrungswerte auch gemacht, wir waren früher noch eine Spur experimenteller, als wir das jetzt sind und haben aber eher die Erfahrung gemacht, dass wir schon eher zu konventionelleren Textilien und Fasern gehen, einfach weil die Kundin die Erfahrungswerte hat, sie weiß, wie sie es fliegen soll, sie weiß, wie sie es waschen soll und wir haben auch genug erfahren. Erfahrungswerte. Wir haben zwar ganz viele Komponenten, wo wir keine Erfahrungswerte haben und die machen uns eh schon genug Probleme im Alltag. Das denke ich mir, ähm, Deswegen ähm, ist es da auch ein bisschen gefährlich, sage ich mal, zu experimentell zu gehen, zu sein. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz sind diese Emotionen total wichtig und ich glaube eben, dass sie so weit gefördert sein müssen, dass sie eben skalierbar sind, dass sie verfügbar sind und dass es diese Erfahrungswerte gibt. Mhm. Wir persönlich versuchen eben, auf viele Textilien zu setzen, die der Zirkularität entsprechen, mhm. also die entweder recyclable sind oder eben gut wieder in einen Kreislauf induziert werden können, arbeiten aber auch mit ähm, zum Beispiel recycelter Baumwolle und wollen, also überlegen jetzt, ob wir nächstes Jahr zum ersten Mal mit recycelter Wolle arbeiten. Das ist immer noch so ein bisschen eine Diskussion bei uns, weil wir eigentlich 100% vegan sind, aber auch mhm. komplett synthetisch, also kom wir verwenden auch keine unkonventionelle Synthetik und mhm. wenn man vegan ohne Plastik sein will, dann bleibt da nicht ganz so viel übrig, ja, ähm, vor allem bei, bei Wintermode mhm. ähm, nee, und deswegen sagen, ja. überlegen wir eben jetzt, ähm, ob wir mit recycelter Wolle arbeiten wollen. Aber da gibt es auch nicht so viel. Also es ist nicht alles immer verfügbar, in allen Qualitäten verfügbar, in Mengen verfügbar, ähm, auch so verfügbar, dass man es wirklich kontinuierlich nachbestellen kann. Also dieses ganze Sourcing-Thema ist ein riesengroßes Thema, ähm, von dem die Konsumentin, der Konsument auch gar nicht so viel mitbekommt.
0: Ja, das ist glaube ich das, was du vorhin auch mit der Verfügbarkeit einfach äh, auch mhm. angesprochen hast, ne? weil wenn Dinge nur in kleinster Menge vorhanden sind und einfach mhm. auch nicht so schnell nachkommen, mhm. kann man wenn überhaupt nur so Special Collections machen und da, da steckt ja die gleiche Arbeit drin für, gro wie für große Kollektionen im Prinzip und Absolut. Das, muss, das muss sich ja dann auch irgendwie erstmal rentieren mhm. und der Konsument an sich will ja dann nicht den fünffachen Preis bezahlen. Also das ist, ne da ist glaube ich auch noch relativ ja. viel zu tun, aber ich finde es ich find immer Ähmlich, ganz beruhigend, ja. dass einfach viel dran gearbeitet wird, dass einfach adäquate Ersatzmaterialien irgendwie jetzt mhm. mehr und mehr wirklich auch in die Läden kommen und man nicht nur dieses konventionelle äh, Polyester oh, ja. Wolle und ja. Leinen und Wolle und das. weiß nicht was hat, ne, sondern dass man einfach auch sieht, es gibt eine Entwicklung.
1: Mhm. ähnlich lustigerweise, weil du es gerade angesprochen hast, war es eben beim Buch, das war eben aus Apfelpapier, dass wir das, das Apfeltrester mhm. gemacht. Und dann hat mich der Verlag angerufen. Das Buch war innerhalb kürzester Zeit in der Spiegel-Bestseller-Liste und mhm. wir mussten nachdrucken. Und ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, wir können das nicht mehr auf Apfelpapier machen. Und im ersten Moment war ich total entrüstet. Und dann hieß es, naja, ein Bestseller kann nicht auf Apfelpapier gedruckt werden, weil so viel Reste gibt halt nicht, die, mhm. ähm, die in der Druckerei verarbeitet werden können. Mhm. Und ähm, ich glaube, da stößt man eben dann an seine Grenzen. Aber ich glaube, dieses... Dieses Verstehen von Ressourcen und wie viel ist da, wie viel kann man verwenden, wie viel kann man nicht verwenden, das ist so ein essentielles Thema auch in der ganzen Klimakrise ähm, mhm. und gerade in der Mode. Also das ist ja ganz viel, ein, ein großer Fast-Fashion-Konzern geht her und sagt, ja okay, ab nächstem Jahr stellen wir auf, keine Ahnung, zertifizierte Merinowolle um. Dann mhm. sagt, sagen die, die größten Supplier von Merinowolle wolle diese Menge, ach keine Ahnung, 800 Tonnen bio -Merino -Wolle gibt es mhm. gar nicht. Das, das gibt das gibt die Produktion nicht mhm. her. Und dann sagen die, naja, dann machen wir das halt nicht. ich glaube, da muss die Flexibilität sein, dass man dann eben umsteigt und sagt, okay, ändern wir unser Geschäftsmodell? Machen wir vielleicht weniger Teile aus Merino-Wolle? Mhm. Gibt es eine andere Faser? Wo 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 mehr da ist, woraus wir mehr mhm. machen können, können wir vielleicht eben aus, auf recycelte Stoffe umsteigen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben ja ein sehr, sehr großes Thema. Ressourcen, wie viel davon ist da ähm, und wie gehen wir mit ihnen um.
0: Mhm. Das stimmt. Was würdest du denn unseren HörerInnen raten, wenn sie sich mit Fair Fashion noch nicht ganz so gut auskennen oder halt auch noch nicht so viele Teile im Schrank haben? Oder vielleicht auch einfach sagen, boah, das hm. ist ja schon im Anschaffungspreis echt ein bisschen teurer als jetzt ein T-Shirt von einem der großen Fast Fashion Riesen. Gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, da kann man drauf achten, selbst wenn jetzt zum Beispiel der Geldbeutel nicht so wahnsinnig üppig ausgestattet ist?
1: Ja, also erstmal, ähm, man darf niemanden dafür schämen oder man darf auch nicht beschämt sein, wenn man keine Fair Fashion kauft, weil, wie ja. schon zu Anfang gesagt, das ist ein politisches Problem, ein strukturelles Problem und es sollte mhm. nicht die Konsumentin dafür beschämt werden. Mhm. Ähm, wenn man das aber möchte, wenn es einem selber ein Anliegen ist, es gibt ganz viele biofaire Hersteller, die zum Beispiel Basics herstellen, die man relativ günstig kriegt. Also man kriegt ein biofaires T-Shirt schon, ein weißes T-Shirt zwischen 10 und 15 Euro. Das mhm. ist jetzt trotzdem dreimal so viel, wie es bei H&M kostet, aber mhm. es ist auf jeden Fall leistbarer als das 50 Euro biofaire mhm. T-Shirt. Mhm. Dann gibt es eine Unmenge mhm. an Secondhand, also wenn man auf die diversen Plattformen geht, Findet man wirklich sehr, sehr viel. Man findet auch Daria D. dort. Wir launchen jetzt eine Secondhand-Plattform, eine Pre-Love-Plattform okay. ähm, in Kürze, mhm. wo man auch unsere Teile Secondhand kaufen kann, aber auch einschicken kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, einfach wirklich sich ein Konzept überlegen, wie man wenig braucht. Also wenn man wirklich eine also sich eine Capsule Wardrobe äh, konzipiert, dann braucht man gar nicht so viel. Und das kann man sich dann über einen gewissen Zeitraum vielleicht zulegen mit gebrauchten Stücken oder vielleicht auch über Kleidertauschpartys, ähm, genau. oder eben ähm, kann man sich mal zum Geburtstag vielleicht was wünschen, ein Gutschein-Fan-Label, mhm. das man gut findet, ähm, und so, das sind vielleicht ein paar so kleine Tipps. Super. Ich bin ja ein großer Fan von Second Hands.
0: Ähm, ich mhm. bin, ich glaube, ich kaufe seit Jahren eigentlich nur Second Hand, weil ich das einfach, ne, ich habe auch viele alte Sachen, ähm, hm. vererbt bekommen oder auch irgendwo aufgestöbert, die ich äh, heiß und heftig liebe und die ich immer sehr betrauere, wenn sie dann auseinanderfallen <lacht> und sie wirklich nicht mehr zu retten mhm. sind. Aber das finde ich ist halt ähm, sowohl online als auch tatsächlich physisch äh, vor Ort in den Läden total schön, weil du damit auch wirklich noch so dieses Entdecker-Ding hast, dass du mhm. äh, eben nicht 50 Mal dasselbe T-Shirt in einer derselben Größe da hängen hast, ja. ähm, sondern auch losgehen kannst, um etwas zu entdecken, woran du vorher noch gar nicht gedacht hast. Das finde ich ja. finde ich dabei immer mit am schönsten Jetzt ist es bei euch ja so, deine Sachen gibt's nur online aktuell, richtig? Genau. Mhm. Habt ihr denn irgendwie vor, irgendwann mal auch in, irgendwie zum Beispiel so einen Concept-Store irgendwo zu eröffnen oder ist das für euch so, dass ihr sagt, nee, wir bleiben online, wir haben das von Anfang an so gemacht und
1: wir wollen das auch mhm. weiterhin so machen? Genau, also die Entscheidung, online zu machen, ist einfach eine wirtschaftliche. Wir wollen weiterhin sehr schlank aufgestellt sein. Wenn wir jetzt eine Offline-Infrastruktur mitzufinanzieren hätten, würde sich unser Preismodell einfach ändern, weil wir einfach Fixkosten ja, einpreisen müssten im Produkt, die es bei einem direkten Online-Vertrieb nicht gibt. Wir sind aber gerade dabei, darf ich schon vielleicht ein bisschen verraten, ähm, unsere Fühler Richtung Retail, also Einzelhandel auszustrecken, dass es uns woanders auch zu kaufen Schön. gibt. Mhm. Ähm, und natürlich ist mhm. ein eigener Shop, ein eigener Flagship-Store oder ein Concept-Store auch, mhm. ist natürlich auch ein Traum. Und ähm, ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren ähm, dann auch ähm, ja, realistisch wird.
0: Ja, ich, würd, ich bin auch mal so ein Freund von äh, Never Say Never zu sagen, weil ich finde auch, ne, also man, es gibt ja viele Dinge, die, wo man irgendwie vielleicht auch noch gar nicht weiß, wie es sich entwickelt oder es kommt eine Möglichkeit um die Ecke, an die du vorher überhaupt noch nie gedacht hast. Und dann hast du auf einmal einen Laden. Also man soll genau. einfach, ne, man darf ja auch groß träumen, das muss ja auch so sein, sonst bewegt man sich nicht
1: vorwärts, finde ich. Total. Und ein Shop, mhm. also das ist auf jeden Fall eben in, in Planung. Die Frage ist halt mhm. eben nur, nur wann und wie wir das ja. dann eben Genau, wie wir genau. es dann aufsetzen.
0: Genau, jetzt hast du ja schon äh, zwei neue spannende Dinge angesprochen, ne? also die, die Second-Hand-Geschichte und äh, eventuell auch äh, den Retail. Gibt es denn irgendwelche Sachen, an denen du äh, tatsächlich auch. Aktuell arbeitest, von
1: denen du uns irgendwie jetzt schon ein bisschen mehr verraten kannst? Das sind eigentlich die zwei größten Projekte, an denen Super. wir gerade arbeiten. Super. Und wir arbeiten natürlich schon an der, an der Herbst-Winter-Kollektion für nächstes mhm. Jahr, also das ist immer ein Jahr im Voraus. Aber mhm. diese zwei Themen sind eigentlich sehr, sind eigentlich Elefantenprojekte, also einen, einen zweiten Vertriebskanal oder einen, einen mhm. Second-Hand-Store aufzusetzen. Um, und dann aber auch mit einer Eintauschplattform und so weiter und so fort. Und aber mhm. eben auch dieses Retail-Thema anzugehen, das sind schon ganz große Projekte. Und äh, das sind eigentlich auch die, die Hauptdinge, die wir mhm. bei Daria die gerade machen.
0: Darf man sich da schon dieses Jahr noch drauf freuen oder wird es wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht eher nächstes Jahr
1: werden? Also auf die secondhand plattform darf man sich freuen, die geht in ein paar Tagen online. Ach, cool. Und äh, Retail wird, so wie es ausschaut, äh, nächstes Jahr im Frühjahr soweit sein. Super. Ja, also wenn man sich dafür interessiert, muss man wahrscheinlich einfach nur auf deiner äh,
0: Webseite von Daria D. irgendwie vorbeigucken, oder?
1: Genau, also wir haben öfters auf mhm. der Website die Announcements. Am besten ist es natürlich in, auf den sozialen Kanälen, also auf Instagram,
0: ja, ähm, uns zu folgen, mhm. weil
1: da teilen wir wirklich immer alle News und ähm, genau.
0: Mhm. Genau, jetzt sind wir schon äh, fast am Ende der Folge und des äh, Gesprächs. Jetzt wollte ich aber noch mal fragen, du bist ja äh, politisch aktiv, ich glaube 2019 äh, bist du
1: für die Grünen ähm, im Parlament gewesen, ist das richtig? Also ich habe äh, für die Wahl, ähm, war es 2019? War es nicht 2018? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war 2018, <lacht> äh, kandidiert für die Grünen. Mhm. Aber äh, auf dem Let bewusst auf dem letzten Bundeslistenplatz. Das heißt so, dass ich kein Mandat bekomme und ich wollte auch kein Mandat. Das heißt, ich habe auch darum gebeten, keine Direktmandate zu geben. Also mhm. es war eine reine ähm, Soli, solidarische mhm. Kandidatur.
0: Pass auf, jetzt äh, habe ich noch die letzte Frage. Und zwar, wenn du jetzt so an die Zukunft denkst. Mhm. Was würdest du dir wünschen für die Gesellschaft und vielleicht auch, ja, für unsere Umwelt, wenn es um mehr Nachhaltigkeit im Alltag geht?
1: Also für die Gesellschaft, ich würde mir eine gerechtere Gesellschaft wünschen, ähm, die vor allem auch marginalisierte Menschen, marginalisierten Menschen Raum gibt und mhm. ihre Lebensrealitäten sieht. Ähm, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die allen Menschen, die die Klimakrise noch erleben, ähm, das, das Problem als solches ernst nimmt und die Krise als solches sieht. Ja. Und die zweite Frage war im,
0: im Alltag. Genau, für mehr Nachhaltigkeit im Alltag, was du dir da wünschen würdest.
1: Ich glaube, ich würde mir einfach... Das ist halt sehr schwierig, weil es ist halt auch wieder eine, eine Bildungsfrage und es ist einfach auch sehr... auch eine Klassenfrage und ich finde das immer mhm. so ein bisschen... So, Ich würde mir wahrscheinlich von den Menschen wünschen, die es sich leisten können, dass sie bewusste Entscheidungen treffen und mhm. dass sie ähm, versuchen, Nachhaltigkeit in ihr Leben zu integrieren, mhm. weil es ja auch bewiesen ist, dass die Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, auch einen sehr äh, großen ökologischen Fußabdruck haben und mhm. dass eben jene Menschen, die wirklich auch da einen Unterschied machen können, diesen Unterschied probieren zu machen mhm. und dass eben das Problem auch nicht auf jene abgewälzt wird, die es sich nicht leisten können ähm, und die, die sozusagen eh schon mit vielen anderen Problemen konfrontiert sind.
0: Ja, ich glaube, am wichtigsten wäre es eigentlich, dass wir das alle... Über die Bildungswege, egal in welcher Schicht man unterwegs mhm. ist, egal wie viel Geld man verdient, dass es das alle gleichermaßen beigebracht bekommen und vor allem alle gleichermaßen die Möglichkeit bekommen, wirklich auch Dinge zu bewegen und sich für oder gegen etwas entscheiden zu können, unabhängig von äh, Lebensstandard, Gehalt, mhm. Leben, Lebensort und so weiter. Ne? Also ich mhm. finde, es ist ja schon oft so, dass wie du das jetzt eben gerade gesagt hast, das äh, betrifft ja häufiger Leute, die einfach mehr Geld verdienen, die dann auch aber mhm. besonders große Flugreisen meinetwegen machen oder sonst irgendwas, was andere Leute sich gar nicht leisten können. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass wir halt ja bei den Jüngsten anfangen und flächendeckend.
1: Ja, ja auf mhm. jeden Fall. Sehr
0: schön. Ich danke dir Super. ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Danke, Ich bin Franziska. persönlich sehr gespannt auf äh, eure äh, second ja. plattform Ich werde die instagram kanäle ja. beobachten. Mhm. Super. Das war es auch schon wieder für heute. Tolles und wichtiges Thema, wie ich finde. Echt wieder viel gelernt. Dazu verlinken wir euch die entsprechenden Artikel, in denen ihr mehr zum Thema der Folge nachlesen könnt, wie immer in den Shownotes. Bevor ihr abschaltet, kommt hier aber noch, wie versprochen, und stets zum Ende der Folge die Frage, beziehungsweise die Antwort auf die Frage der Woche. Nämlich... Gibt es faires, nachhaltiges Geschenkpapier? Die Antwort ist, gekauftes Geschenkpapier ist selten umweltfreundlich. Meistens gebleicht, beschichtet und bedruckt, landet es am Ende zerrissen, einfach im Müll. Aber wer will schon ein Geschenk einfach unverpackt hergeben, ist ja auch irgendwie blöd. Warum also das Geschenk nicht einfach in alte Zeitungen oder Zeitschriften verpacken? Klar, denkt ihr jetzt, sieht jetzt nicht so fancy aus, aber probiert's mal aus, ist echt ganz hübsch. Und es gibt noch mehr Alternativen. Hebt zum Beispiel erhaltenes Geschenkpapier einfach auf, wenn es nicht zerrissen ist und verwendet es wieder. Entweder ist es noch glatt genug oder Ihr streicht es glatt. Manchmal kann man es sogar, wenn Ihr ein Handtuch drüber legt, auch bügeln. Du kannst es dann einfach stehend aufheben, indem Du es um das Innere einer alten Küchenrolle wickelst. Du kannst es aber auch über einen Kleiderbügel hängen und in eine Kleiderhülle geben und dann kannst Du es im Kleiderschrank aufhängen und aufbewahren. Dann zerknittert das Geschenkpapier nicht und passt perfekt für die nächste Gelegenheit. Eine weitere Alternative ist, nutze alte Stoffreste, um Geschenke einzupacken. Auch alte Kalenderblätter, schöne Magazinseiten, all das eignet sich super, um eine Überraschung einzupacken. Man kann Geschenke auch passend einpacken, wie zum Beispiel, wenn ihr ein Kochbuch verschenkt, könnt ihr es in ein schönes Küchenhandtuch einpacken oder gleich in eine Kochschürze. Ist doppelt praktisch für den Beschenkten, würde ich sagen. Und ihr könnt natürlich das Geschenkpapier auch einfach selber machen, beziehungsweise selber bedrucken mit Muster. Dazu besorgt ihr euch einfach eine Rolle Packpapier und verwendet am besten Recyclingpapier. Wenn ihr keins findet, dann nehmt einfach welches, das braun und ungebleicht ist. Das findet man in Drogeriemärkten und auch bei der Post. Dann schneidet ihr euch den Bogen in der Größe zu, den ihr braucht und bedruckt ihn zum Beispiel mit Kartoffeldruck und Farbe. Dazu schnitzt man sich aus seiner Kartoffel einen Stempel, wie zum Beispiel in Form eines Sterns oder eines Mondes, trägt mit dem Pinsel Farbe auf und bedruckt dann das Papier. Die Anleitung packen wir euch auch in die Show Notes. Auch getrocknete Blätter ergeben wunderschöne Muster. Ihr legt sie einfach auf das braune packpapier und malt mit dem in Farbe getauchten Pinsel über die Kanten der Blätter hinaus. So entstehen fantastische Muster und du erhältst neben dem nachhaltigen Papier ein super individuelles Papier. Ist ja auch ganz schön. Wir packen euch natürlich auch zu dem Thema die entsprechenden Links in die Shownotes. So, und bevor ihr endgültig abschaltet, abonniert doch bitte noch schnell diesen Podcast in eurer App. Dann könnt ihr euch ganz einfach im oben umhören und anhören, worüber wir in den vergangenen Wochen schon gesprochen haben. Das sind inzwischen ganz schön viele Episoden. Außerdem verpasst ihr nie eine Folge. Und falls ihr ein Wunschthema habt, Vorschläge oder Fragen, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Wir lesen wirklich alle eure Mails, aber wir haben eben nicht immer Zeit zu antworten. Trotzdem schon mal vielen Dank für eure Vorschläge, eure Kritik und eure Ideen. Nächste Woche verraten wir aus der Redaktion die besten Weihnachtstipps für ein nachhaltiges Fest mit Ideen für eine festliche Dekoration, leckerem Essen und viel mehr. Habt eine gute Woche und bis bald. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.